0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de Iglesia El Poder del Evangelio aquí en la ciudad de Indio, California, en Estados Unidos de América. Este, les damos la bienvenida a todos a nuestra iglesia una vez más, que por palabra no paramos. Amén. Así es que tenemos mucha palabra, tenemos un gran, este, um, eh, ¿cómo se pudiera decir esa palabra? Eh, una gran diversidad de diferentes... Hombres y mujeres de Dios que hablan la palabra de Dios y este tenemos aquí Dios nos ha bendecido este con discípulos para poder este a, eh, que compartan la palabra este eh, junto con nosotros y hoy día vamos a continuar con este poderoso poderoso tema del amor de Dios que empecé el domingo ayer lo hizo Evo Jr. y este a, hoy día lo va a hacer. Abel Ortega, pero el papá del que predicó ayer. Y este uh, hoy día uh, va a continuar con este uh, mensaje, con este tema que se llama el amor de Dios. Un tema poderoso, un tema que es este, uh, sobrenatural, un tema que es, uh, por mucha gente no es muy conocido y que no conocen este, el amor de Dios. Hablan del amor de Dios, pero en realidad no lo conocen hasta un extremo como que deben de conocerlo. Y, este, y a través de toda la semana esta este, uh, que eh, estamos poniendo, haz de cuenta como un rompecabezas que queremos armar con todo lo del amor de Dios para que al fin de cuando habl- acabemos de hablar de este tema que viene siendo el viernes, este, tú ya tengas un entendimiento del amor de Dios. Y este, uh, hoy día este, tengo el, el placer y el privilegio de presentar a uno de nuestros discípulos de los pilares de esta iglesia, el poder del Evangelio, que se llama Abel Ortega. Así es que le damos la bienvenida. Abel, bienvenido. Gracias, Pastor. Que Dios bendiga. ¿Cómo están
1: todos? Que Dios los bendiga. Bueno, antes de empezar, este, quiero invitar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo hablando, y ministrando a través de mi vida y que la palabra que va a salir de mi boca verdaderamente llegue a tu corazón y, y haga un cambio en tu corazón y en tu vida y en la situación que te encuentras, ¿verdad? Espíritu Santo, en esta hora te rogamos que vengas y tomes control tú de nuestras vidas en esta hora y en este tiempo rogamos que seas tú, precioso Espíritu Santo, hablando a través de nuestras vidas, que seas tú trayendo libertad, sanidad y restauración a nuestras propias vidas en esta hora, precioso Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra en esta hora y te damos gracias porque tú estás aquí en este momento, precioso Espíritu de Dios, bueno, así como estaba hablando el pastor ahorita eh, acerca de, del amor de Dios, verdaderamente el amor de Dios es grandioso, es es asombroso, eh, si te pones a estudiar la palabra vas a, vas a, vas a, a mirar muchos, a, muchos temas, muchas historias del amor de Dios. Pero el amor de Dios es aún más allá de nuestro, de nuestro pensar o de nuestro entendimiento. El amor de Dios excede todo conocimiento del hombre. Y cuando te pones a mirar la palabra y, 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 y miras todos los ah, se testimonios que están en la palabra o en la Biblia te quedas asombrado, te quedas corto del amor de Dios, a como tú tenías pensado que era, y en una historia del de hijo pródigo, dice, que, dice la Biblia que eran dos hijos y el padre, ¿verdad? y dice que, dice que un, el más pequeño fue con el padre y habló con él, y le dijo que él quería la mitad de su herencia, y el padre ni le preguntó para qué lo quieres, ni, ni, ni por qué te vas a ir, o, o qué son tus planes. El padre no le preguntó nada. El padre simplemente fue y agarró la parte que le correspondía a su hijo menor. Y dice la Biblia que el hijo menor se agarró su parte y se fue. Pero cuando se fue, dice la palabra, dice que su vida no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Su vida era totalmente descarriada. Y como tenía dinero, tenía muchos amigos pero cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, y aún en esa condición, cuando estaba, dice la, dice la palabra, que estaba en un tiempo de aflicción, donde prácticamente tuvo hambre, y cuando tuvo hambre, dice la palabra, que él estaba trabajando, en un lugar, donde era un criadero de cerdos, y en ese criadero de cerdos, le estaba dando de comer, dice que se le antojaba la comida, que le estaba dando de comer a los cerdos, nomás ponte a pensar, estando en una, estando en una casa, donde estaba financieramente bien, y tenía su papá, tenía su hermano, tenía tenía seres queridos alrededor, y es más, dice la palabra que tenía hasta criados en en, en esa donde estaba su papá, y él estando en la condición allí, dice que miraba la comida de los cerdos y se le antojaba, quiere decir que tenía mucha hambre y ya no tenía nada de de recursos, se se los había agotado, se, se les habían acabado prácticamente, viviendo en una condición de acuerdo a la que Dios no le agradaba y mucho menos a su padre de él en aquellos tiempos pero dice la palabra que estando en esa condición dice que él recapacitó en Lucas 15 17 dice, y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre él reconoció que aún los que trabajaban con su padre estaban en mejor condición que él siendo el hijo. Y en esta historia a lo mejor tú te vas a, a poder este, a, a identificar poquito. En esta historia es prácticamente nosotros como hijos de Dios muchas veces no tomamos la herencia que nos pertenece como hijos de Dios. Dice la Biblia que, que Dios mandó a su hijo unigénito a la tierra a morir por ti y por mí. Y dice que nosotros, toda la herencia ha sido pasada a nosotros, todos los bienes. Pero si tú no conoces a tu padre, ¿cómo vas a reclamar esos bienes? No puedes reclamarlos. Y aún aparte de que no puedes reclamarlos, no puedes regresar atrás con él. ¿Por qué? Porque no sabes quién es tu padre. Este joven dice la palabra que cuando él reconoció quién era su padre, dice que él corrió para atrás. A él no le importaba que aún su padre lo pusiera a trabajar como jornalero que ya no ya no, además, él ya no le importaba que le llamara hijo, sino él simplemente lo que le importaba era, era trabajar bajo la protección de su padre. Y en estos tiempos, a lo mejor tú estás en una condición crítica, donde a lo mejor estás viviendo desordenadamente, estás viviendo en pecado, estás viviendo en desobediencia a tu padre celestial, que es Jesucristo. Pero en esta historia dice, dice la Biblia que él, cuando el muchacho iba iba hacia su padre, dice que su padre lo miró de lejos y el muchacho iba, iba imaginándose muchas cosas pero el padre lo que se imaginaba era quererlo abrazar, quererlo besar, quererle, quererle dejar saber cuánto lo amaba, cuánto lo quería ahora imagínate, ese era el amor de un padre terrenal, ahora imagínate el amor de nuestro padre celestial hacia nuestras vidas es más asombroso ahora en la historia de este de, 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 esta, um, de este hijo pródigo el padre terrenal le mostró un amor que está más allá de nuestro conocimiento. No le reclamó. ¿Por qué te gastaste el dinero? ¿Por qué anduviste haciendo esto? ¿Por qué anduviste en pecado? ¿Por qué anduviste en desobediencia? No le reclamó nada. Es más, no le reclamó. Hey, ¿Por qué? ¿Por qué cuando estabas bien? ¿Por qué no, no lo visitabas? ¿Y por qué ahora que estás en esa condición vienes con, nos, con nosotros? No le reclamó nada. Al contrario, el padre le dijo a sus sirvientes o a sus criados, le dijo, hey, vayan y traigan la mejor vestidura para, pon, para ponerlo sobre él y más aparte tráigale calzado y tráigale un anillo le estaba regresando una vez más el poder, la autoridad a su hijo sobre los demás para que ellos supieran que una vez más estaba su hijo allí si esto hizo el padre terrenal dice la palabra que nosotros siendo malos podemos dar buenas dávidas a nuestros hijos ahora continuas más nuestro padre celestial que está en los cielos ¿te imaginas lo que él puede darte a ti? simplemente necesitas correr para atrás con él así como el hijo pródigo él reconoció estando en lo más bajo estando en lo más bajo de su vida él reconoció que necesitaba la ayuda de su padre y yo sé que tú también en estos momentos yo sé que tú también reconoces que necesitas la ayuda de tu padre celestial más adelante en la historia en Lucas 15-18 dice me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado en contra del cielo y en contra de ti En esta historia yo me puse a pensar, ¿por qué primero dijo pequé en contra del cielo y después contigo? Ahora la Biblia dice que el cielo y la tierra Dios los crió, o sea, son parte de Dios. Y quiere decir que todo lo que tú haces en la tierra y en el cielo está delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de tu Padre Celestial. Quiere decir que no hay nada que se esconda. Quiere decir que no hay nada que encubras. Una de las cosas que estaba diciendo ayer mi hijo. Dice que él te ama mucho a ti. O sea, hablando de Dios. Pero él odia tu pecado. Y lo que Dios quiere es que tú dejes tu pecado y te vuelvas a él. Así como el hijo pródigo. Él dejó todo y volvió al padre. Y el padre lo dice, dice la palabra que lo abrazó, lo besó. Se regocijó con él hasta un, un banquete le hizo. Y la Biblia dice también que cuando nosotros venimos a, a Dios y nos estamos como nuestro Padre Celestial, dice que hay fiesta en el cielo porque tu nombre es apuntado en el libro de la vida. El Padre apunta tu nombre y te deja saber que tienes esa seguridad y esa certeza que el amor del Padre te está cubriendo en ese momento. Así el hijo pródigo pudo mirar la cobertura de su Padre una vez más pudo mirar la autoridad de su padre en él una vez más donde él prácticamente su sentir su vida su todo su ser volvió una vez más a como un principio estaba bajo la cobertura de su padre ahora a lo mejor tú en estos momentos a lo mejor te ha salido de la cobertura de tu padre, no es que él te haya quitado la cobertura el padre al hijo pródigo no le quitó la cobertura el hijo pródigo se salió de la cobertura solo. Pero cuando él reconoció, él volvió para atrás una vez más para estar bajo la cobertura de su padre. Tú en estos momentos, a lo mejor te has salido de la cobertura de tu padre celestial, pero en este ahora él te dice, "Hey, te amo, te amo tanto que mandé a mi hijo Jesucristo a morir a la tierra. Te amo tanto que aún mandé a mi hijo a que muriera en la cruz del Calvario. Te amo tanto que aún tus pecados yo no los tomo en cuenta, dice el Señor que aún tus pecados Él los puede quitar, los puede remover y te puede usar. Ese es el amor del Padre. Si un padre terrenal no reclamó nada a su hijo, aparte fue y lo abrazó, lo besó, nuestro Padre Celestial tampoco nos reclama, pero nos deja saber, te perdono, mas no vuelvas para atrás. En pocas palabras, Dios te dice, hey, te amo tanto, pero aborrezco el pecado que hay en ti. So apártate de él. Y allí es donde el verdadero amor de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. Es donde el, el amor de Dios es, es manifestado en nuestras propias vidas. En Jeremías 31.3 dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y a lo mejor hasta este punto has estado viviendo en desobediencia. Solamente tú conoces. Tu tu caminar, tú conoces tu desobediencia Y Dios te dice en este momento Que Él te ha prolongado su misericordia hasta este momento ¿Por qué? Por amor, simplemente por amor Pero no porque está ese amor de Dios ahí Quiere decir que te da una carta libre para que tú pegues Para que tú estés en desobediencia, para que tú hagas lo que tú quieres No, no es así Y acuérdate. Solamente Jesucristo pagó una vez. Por, el, por Se puede decir por los pecados de la humanidad completa. So no vuelve, Jesucristo no puede pagar una vez más. Por tus pecados. Ya tus pecados han sido pagados. Apártate. Y vive en obediencia a Dios. En Juan 4.9 dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por él. ¿Te imaginas? Dios, el Padre, mandó a su Hijo de allá del reino de los cielos, donde estaba estaba todo en paz, se puede decir, y está en paz todavía. Pero cuando el Hijo bajó a la tierra, Él bajó en la condición como tú y como yo, como hombre. Pero Él se sometió al Padre en su totalidad. Cuando ellos estaban platicando, cuando era, era, era tiempo de que fuera crucificado, ellos estaban platicando y le dijo, el, le dijo el hijo al padre, padre si es posible pasa de mí esta copa. Tú y yo sabemos que para el padre y para el hijo era posible pasar esa, esa copa. Pero si hubiera pasado eso, el hijo no hubiera sido obediente a lo que ha sido escrito desde los tiempos antiguos. Pero el hijo dijo, padre no se haga como, como yo quiero sino que se haga tu voluntad. Y por eso tú y yo ahora tenemos vida. Por eso tú y yo ahora podemos amar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios nos amó primero a nosotros. Aún estando en la condición que estábamos. O a lo mejor en la condición que te encuentras. Dios te amó primero. Hay una escritura donde dice que Dios aún siendo enemigos. Nosotros, nosotros siendo enemigos de Dios. Él nos amó. Por eso nos dice. Hey, yo te doy una. Te ordeno que ames a tu enemigo. Y verdaderamente cuando una persona te daña es bien difícil amar, es más, es, es más, hasta es más difícil hablarle, ahora hablarle y llamarle son totalmente dos cosas bien diferentes, pero cuando tú le puedes hablar a esa persona que te dañó, la vas a poder amar, ¿por qué? porque el amor de Dios está fluyendo a través de ti, y si tú dices la amo, pero detrás de ella estás hablando o estás diciendo cosas vanas, entonces quiere decir que no es verdad lo que estás diciendo y quiere decir que tampoco conoces a Dios. Porque si amas a esa persona que te dañó, entonces el amor de Dios se está perfeccionando en tu vida y por eso ellos van a poder mirar que tú conoces a Dios. Pero si no, olvídate, no puedes decir que lo conoces. Jesucristo, cuando estaban en, la, en la, las dos, ah, había tres cruces. Jesucristo estaba en el medio y había dos cruces al, al lado y había dos, ah, dos ladrones allí. De primero ellos estaban hablando cosas vanas. O sea, estaban hablando en contra de Jesús. ¿Verdad? Pero uno de ellos después recapacitó. Y en ese momento él, él le pidió perdón a Dios. Y él le dijo, ¿sabes qué? Nosotros justamente estamos aquí pagando por lo que hemos hecho. Pero tú eres inocente. Ahora, sabemos que Jesús, todo lo que él hizo en la tierra por amor a ti y a mí, lo hizo inocentemente. Toda la deuda que él pagó. Era, esa deuda era tuya y mía, pero Jesucristo vino a esta tierra a pagarla por amor a ti y a mí, dice la Biblia que todo el pecado del mundo vino sobre él, cuando el pecado del mundo vino sobre el Hijo de Dios, dice que él sintió el, cómo el Padre lo abandonó, ahora Jesús tenía una relación tremenda con el Padre, Jesús pasaba más tiempo con el Padre que con la gente, por eso manifestaba el amor, por eso manifestaba los, las señales y prodigios, por eso manifestaba muchas cosas. Pero él pudo sentir cómo el Padre se separó de él cuando todo el pecado del mundo vino sobre su vida. Pero ¿sabes por qué soportó Jesús eso? Por amor a ti, por amor a mí. Dice la palabra que él tenía el poder para quitar, para quitar su vida o para ponerla, pero él decidió ponerla ahí por amor a ti y a mí. Y muchas veces si a ti o a mí nos hacen algo. Hacemos hasta lo imposible para hacerle las vidas imposibles a esas personas. Y debe ser al revés. Porque claramente nos dice la palabra. Ella, que Jesús nos, nos manda a amar a nuestros enemigos. Y si Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. continuás a los que estamos en paz con ellos. En uh, Isaías 53. 53 dice así. Esa historia, la verdad que está, está tremenda de cómo, 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 Dios, cómo Dios fue narrada una parte de su gran amor a la humanidad completa. En, este, en, en, este, en esta historia de Isaías 53, dice, subirá cual, cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Jesús quedó tan, de, tan desfigurado, no nomás de su cara, sino de su cuerpo. Y eso fue por amor a ti por amor a mí. Dice la palabra que él tenía la autoridad para llamar legiones de ángeles y lo bajaran de allí donde estaba de esa cruz, para que exterminara la humanidad completa y no hubiera pasado por ese proceso. Pero si él hubiera hecho eso, él tampoco hubiera sido obediente a lo que había sido desde los tiempos antiguos, dicho por su padre. Y dice más adelante, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te imaginas? Aún nosotros volteamos nuestra, nuestro rostro de él. Y a lo mejor tú, tú, tú te has de decir o te, te has de preguntar, pero yo no estoy allí, yo no estuve allá en esos tiempos cuando fue crucificado. Pero déjame decirte que cuando no somos obedientes, cuando no honramos, cuando lo tenemos que honrar, que es todo tiempo, lo estamos haciendo una vez más. Estamos una vez más escupiendo su cara, estamos una vez más pisoteando su sangre, diciéndole lo que tú hiciste en la cruz no tuvo, no tuvo validez. Y el amor que mostraste ahí no fue nada. Eso es lo que hacemos cuando prácticamente miramos todo lo que Él hizo por nosotros. En esa historia verdaderamente se queda uno asombrado de cómo, cómo fue procesado el amor. Como estaba diciendo mi hijo ayer, en 1 Corintios 13, dice que el amor, dice que el amor soporta todo, ¿verdad?, y uno, muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué el amor tiene que soportar todo? ¿Por qué? En esta historia que te, que te estoy ahorita relatando, si, si tú tienes tiempo, lee. en Isaías 53 y te vas a dar cuenta. Lo que Él por amor soportó. Entonces, si Él soportó todo esto, quiere decir que tú puedes soportar lo que estás pasando. La tribulación o, o la tormenta en la cual estás ahorita. Esa tormenta, déjame decirte que te va a forjar. Te va a forjar a ser un hijo hijo ejemplar. Te va a forjar a poder amar a tu Padre Celestial. Que aún en tiempos difíciles no vas a dar la espalda. ¿Por qué? Porque vas a saber el amor que hay en Él hacia tu vida. Lo que Él hizo por ti, entonces tú lo vas a poder hacer por Él con facilidad. Está tremendo verdaderamente Como, como Dios fue procesado. No nomás fue procesado cuando lo estaban golpeando, cuando fue humillado, sino también fue procesado cuando iba caminando con la cruz cargándola. Aparte de que estaba todo golpeado y caminando con esa cruz, cuando se caía y se levantaba, él se levantaba porque sabía que tenía que llegar a la meta. Tenía que llegar a esa meta donde, donde él pudiera decir claramente, te amé. Por eso entregué mi vida completa. Donde no puse excusas. Donde no puse. Donde no te dije. Si tú me amas te voy a amar. No. Jesús no hizo eso. Jesús no tuvo opción de decir. Hey, hoy no te amo. A lo mejor mañana te amo. No. Jesús no tuvo esa opción. Jesús dijo yo te amo. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y déjame decirte una cosa. Que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Él ha declarado. Que él te va a amar desde la eternidad hasta la eternidad. No importa qué es lo que tú hagas, lo peor que tú hagas no importa. Déjame decirte, si tú te arrepientes de corazón y le dices a, a Jesús que te llene de ese amor, tu vida va a ser cambiada y transformada. Donde vas a poder mirar claramente lo que, lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida. <coughs> El cuidado de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. La protección de Él hacia nuestras vidas también. Verdaderamente que si no fuera por el cuidado de Dios o por su amor, no estuviéramos ahorita aquí. Muchos de nosotros ya no estuviéramos aquí. Nuestro pecado, nuestra desobediencia ya nos hubiera exterminado o acabado. Dice la palabra que nuestro pecado... Viene siendo muerte. muerte. Eso quiere decir que estamos separados de Dios. Pero la amor de Dios. Dice que cubre multitud. De pecados. Cubre multitud. Y no porque los cubre. Te da el derecho para que sigas pecando. O sigas en desobediencia. No. En Romanos 5.8 dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que aún siendo aun pecadores. Cristo murió por nosotros. Como les dije al principio, aún nosotros siendo enemigos de Dios, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, por toda la humanidad completa. Ahora, sabiendo que tu Padre entregó todo por ti, por amor a ti, y aún aparte de que es tu Padre, dice la palabra que es nuestro amigo, es tu amigo fiel, es tu amigo que nunca se separa de ti. Todo el tiempo Él está con, él, él ha prometido nunca dejarte, nunca abandonarte, siempre estar contigo. En Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por su amigo. Jesús te llama amigo y sabiendo que aún Él tiene ese cuidado especial por ti, ¿qué otro amigo en la tierra puede poner su vida por ti? A lo mejor tu mamá, a lo mejor tu papá la puede poner, pero no creo. Pero Jesús sí la puso por ti. Y aparte que la puso por ti, Él, se, él, te, él te llama amigo. Porque dice la palabra que el, el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero el amigo sí sabe lo que el Señor está haciendo. Entonces en estos tiempos está a punto de, de ser derramada su gloria como nunca ha sido hecha. Y tú vas a, ser, vas a ser ese portador para que sea Emanuel caminando en la tierra a través de tu vida. Seas tú ese medio para que él esté en la tierra moviéndose. Dice um, el amor de Dios es mucho más grande que el amor de una madre. Yo cuando miré esto dije, me, me, quedé, me quedé asombrado. Terrenalmente el amor de una madre es grande en la tierra. ¿Ya? pero el amor de Dios sobrepasa el amor de una madre en salmos 139 13 dice, porque tú me formaste en, en, en las entrañas dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre so, Dios tuvo el cuidado de, de hacerte dentro del vientre de tu mamá él estuvo allí pendiente para que no faltara ninguna cosa para que todo fuera en su perfección porque por amor y dice en Jeremías 1.5 Antes que te formase en el vientre Te conocí Antes que, te san- Antes que nacieses Te santifiqué y te di por profeta A las naciones Antes de que tú nacieras Dios ya te había santificado Y te dio por profeta a las naciones Solo que quiere decir Que tú has sido apartado Desde los tiempos antiguos Para, qué? para que anuncies la grandeza de su nombre Para que anuncies el amor de Dios Aún a través de tu vida y recuerda, tú y yo hacemos cartas abiertas que donde muchos de afuera, sin que nosotros les prediquemos, ellos están mirando el amor de Dios a través de nosotros. O están mirando la desobediencia a través de nosotros. Tu vida hace una diferencia. O tu vida puede perder a muchos también. So, ten cuidado. ¿Quién te está mirando? En lo que tú haces. En Salmos 22 10 dice... Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Cuando tú ya sabes esto, que aún desde que estabas tú en el vientre de tu madre, tú ya proclamabas que Jesucristo era tu Señor. ¿Y por qué si cuando estabas en el vientre de tu madre declarabas y proclamabas que Él era tu Señor? ¿Por qué ahora que estás ya fuera del vientre de tu madre, por qué no corres a tu Padre Celestial? ¿Por qué en vez de correr a Él le da la espalda? ¿Por qué? porque no tienes conocimiento y así como estaba diciendo ayer mi hijo, que por falta de conocimiento el pueblo de Dios está siendo destruido pero en estos tiempos con el amor de Dios te estás dando cuenta de todas las cosas maravillosas que que está a punto Dios de hacer contigo en Isaías 49, 15 dice así se olvidará la mujer de la que te dio a luz para dejar de compadecerse. Del hijo de su vientre. Y dice. Aunque ella se, se olvide de ti. O se olviden de, de que te haya abandonado. Dice Dios. Más adelante. Dice, aunque. Olvide ella. Yo nunca me olvidaré de ti. Y afirma Jehová de los ejércitos. Él te deja saber. Que nunca se va a olvidar de ti. Aún no importando la condición que te encuentres en esta hora. En este momento. Él te deja saber, yo no me voy a olvidar de ti. Pero lo que Él quiere es que tú entregues su vida, que tú entregues tu corazón a Él, porque Él es el único que te puede libertar de estos tiempos malos. Él es el único que puede derramar su amor sobre tu vida, que es el Espíritu Santo, es el único que te puede llenar de ese amor perfecto. El Espíritu Santo es el que te puede guiar e instruir en estos tiempos. Sin el Espíritu Santo, déjame decirte, no hacemos nada. Y Jesús, Jesús mismo, Él dijo, es tiempo de que yo me vaya, pero antes de que yo me vaya voy a, voy a mandar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Jesucristo se fue, dice la palabra, que Él ascendió a las nubes, oh, perdón, Él ascendió al cielo en las nubes. ¿Verdad? Pero ahora está el Espíritu Santo aquí con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos, el que nos instruye, es el que nos llena de amor, es el que nos... Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, tu vida es cambiada y transformada en su totalidad. Pero así como, como Jesús ascendió, dice que va a descender una vez más en las nubes. Y dice que todo lo vamos a mirar cuando Él descienda. Y va a venir una vez más por amor a ti, por amor a mí. Y cuando Él venga, va a ser algo majestuoso, va a ser algo glorioso. Así es que desde ahorita yo te, yo te aconsejo que empieces a buscar a Jesús. Que empieces a buscar su Espíritu Santo para que sea su Espíritu Santo derramándose en tu corazón. Y puedas amar a, una, a tus enemigos Si amas a tus enemigos Vas a poder amar A tus familiares, a tus seres queridos Entonces vas a poder mirar La grandeza de Dios En la tierra manifestada En Juan 10, 18 dice Nadie me la, nadie me la quita Sino que yo mismo, de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre Aquí Jesús nos deja saber que cuando Él fue a la cruz a morir por amor, por ti y por mí, Él puso su vida. Y ahora Él está vivo y te está esperando con las manos abiertas. Así como el hijo pródigo que se fue, pero después volvió en sí y volvió para atrás con el Padre. Fue corriendo y el Padre dice que estaba con las manos abiertas cuando vino el Hijo, lo abrazó, lo besó. Así está en estos tiempos tu Padre Celestial Jesucristo. La roca de nuestra salvación está con las manos abiertas esperando que tú regreses y que corras hacia él. ¿Para qué? Para que seas librado de estos tiempos malos. Esta era la palabra que les le Voy a decir al Pastor Renato que pase.
0: Aleluya. Gloria a Dios. amén tremenda palabra. A ver, mucha, mucha, mucha escritura. Y, este, y no hay como predicar la palabra de Dios con mucha escritura y con mucha... Uh, ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra de Dios. Y este, todo este, lo respaldamos así con la palabra. Y este, la verdad que es, pero este tema del, del amor de Dios es un tema maravilloso y bien poderoso, ¿verdad? Sí, está bien extenso. Extenso, sí, no, hombre. Como dijo uh, Evo ayer, dijo, podemos durar todo un año y no comprender en su totalidad todo lo que es el amor de Dios. Y la verdad que hay muchas cosas que uh, con el amor de Dios podemos hacer. El amor de Dios nos puede liberar, nos puede sanar, nos puede rescatar, nos puede, nos tiene, por amor a Dios estamos vivos ahorita. Y la verdad que ah, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es poderoso, el amor de Dios es misericordioso, perdonador, el amor de Dios todo lo puede. Este, es. Una de las cosas que dice, como lo que dijo el leigo ayer también, hablando de 1 Corintios 13, este, eh, eh, en la versión que leyó él decía, el amor de Dios nunca se extingue. O sea, hay muchas cosas que se están extinguiendo en nuestras vidas. Eh, el amor de Dios en muchas personas se está extinguiendo, pero la razón que está pasando eso es porque no entienden el amor de Dios. Sí, así es. Y, este, y como no lo entienden, eh, por eso se les está extinguiendo. Una de las cosas que es importante es de que ah, tenemos que entender de que eh, la Biblia dice que ah, el mundo y las cosas del mundo pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y el amor de Dios, dice la Biblia que Dios es amor. Y como Él es amor, quiere decir que el amor permanecerá para siempre y tenemos que darlo. Ah, sí. a, a, cuesta mucho, como estabas diciendo tú, ahorita cuesta mucho, especialmente cuando eh, alguien nos ha dañado, cuando nos ha hecho daño. Es bien fácil y queremos, que ser, queremos ser aceptados, queremos que nos amen, queremos que la gente nos, nos celebre, queremos que la gente esté, a, esté por nosotros y todo eso, pero cuando alguien nos hace daño, que, nos la de que le sacamos la vuelta, no queremos hablar con ellos, no le queremos contestar el texto, no queremos, los quitamos hasta del Facebook. <risa> y, este, y ya no les damos like, ya no hacemos nada. Amén. Y, este, y por eso eh, eh, es, es importante que entiendamos, la Biblia dice, en el libro de Corintios, dice que no le debamos nada a nadie, excepto el amor. O sea, eso es algo que nunca vas a poder acabar de pagar. Y como yo dije el domingo, hablando de eso, yo puedo venir contigo y decirte, tú me debes amor. Tienes que amarme, o sea, no tienes opción. Yo no tengo opción, tengo que amarlos. Ustedes tienen que amarnos a nosotros, tenemos que amarnos. La Biblia lo dice, que tenemos que amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Y es un mandamiento que tenemos. Y es algo interesante y poderoso, porque la verdad que muchas de las veces, hablando eso de lo difícil que es a veces amar a la gente, incondicionalmente, como Dios nos amó a nosotros, porque Él dice que los amemos como Él nos amó. Uh-huh. Así es. ¿Cuántas veces hemos fallado? Siento. ¿Cuántas veces hemos desobedecido? ¿Cuántas veces hemos mentido? tal vez? ¿Tal- ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces eh, no hemos hecho caso? No? Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. Y aún así, y Dios nos sigue amando. Y Él nos dice, así como yo te amo, aunque eres así, tú, tú amas también a la gente. Amense unos a los otros. Amén y como dice la, la Biblia, o sea, en el libro de Primera de Corintios, donde dice el amor, o sea, no se irrita. ¿Tú te irritas? Sí, sí. So, 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 <risa> so, so, <risa> so, no se irrita, pero mira, bien rápido aquí. El amor no se, no se irrita. No, bueno, hay, nomás para los que, hay nomás para los que quieren saber, porque sé que todos <risa> quieren saber y están, eh, están este, ah, buscando que quieren saber esto. Bien importante, dice... Uh, Dice, el amor es sufrido. ¿Cuántos han sufrido por esto? Uh, ¿Tú has sufrido mucho por bien. el amor? Mucho pues quiere decir que estás <risas> bien, estás en el camino correcto. Uh-huh. Es benigno, o sea que es bueno. Uh-huh. El amor no tiene envidia. ¿Cuántos de ustedes son envidiosos? Uh, ¿Tú uh, tienes envidia? Sí, sí. sí, hemos envidiado. En otras palabras, cuando estamos haciendo todas estas cosas, quiere decir que estamos, estamos fallando en el amor. Dice, el amor no es jactancioso, o sea, no se jacta que yo tengo esto y tú no. o sea si tú tienes amor, hey, gracias a Dios que tengo esto. Pero ah, sí, ya porque yo lo tengo, tú no lo tienes que decir que eres menos, me, eh, menos que yo. No. no me voy a jactar con eso, porque con amor voy a vivir en una, man, en una actitud humilde y no me voy a jactar de nada. Eh, no se envanece o sea, no se envanece quiere decir que no se acaba. El amor no se acaba. Si sí. sí, es por siempre el amor. Y no tiene o sea, opción. Y no tiene opción, <risa> sí, exacto. Y luego, no hace nada indebido. ¿Cuántos han hecho algo indebido? ¿Sí? ¿Has hecho algo indebido? Todos hemos hecho algo indebido. Así es que tiene, so, todas estas cosas son cosas que tenemos que cambiar si queremos vivir en el amor. Sí, así es. Tenemos que cambiarlas. Amén. No hace nada indebido. cuántas cosas a veces has uh, eh, echado mentiras, eso no es debido. A veces has robado a Dios, no es debido. Has hablado mal de la gente, eso no es debido. Has este, uh, eh, eh, pecado, adulterado, has uh, eh, mirado pornografía, uh, le has robado a Dios, o vienes a la, a la iglesia, a la casa de Dios enojado, eso no es debido. Y, si, y la gente dice, oh, pero yo amo a Dios. Si vienes hacia la casa de Dios, estás, eso es indebido. No puede amar a Dios. No, no puede amar a Dios así. <risa> y lo dice, no busca lo suyo. Aquí está hablando de, de eh, es, uh, uh, un, algo egoísta, que nomás es le, le, lo que le interesa a uno. ese, ese es lo mío, lo mío eh, es yo, yo, yo mismo y nomás yo. O sea, esto aquí se trata nomás del yo, del Dios que se llama yo. A ver, nomás busca lo suyo, pero el amor no busca lo suyo. Si no busca lo suyo, busca el bien de los demás. Amén. y lo dice, no se irrita, te habla. <risa> A ver, no se irrita todos los que se irritan, que se enojan, que, que, que dicen que lo sacan de sus casillas, que tienen, que son mecha corta, como dicen allá en, en, en Argentina. Este, eh, eso no es el amor de Dios. Se enojan fácilmente. Dice, no guarda rencor. Guarda rencor tú. Ya no, no? (risa) porque vivimos en el amor. O sea, no tenemos tiempo de guardar rencor. Si tú tienes rencor en tu vida, en tu corazón, tu mente, eh, ese no es el amor de Dios.
1: Y aparte, si uno guarda rencor, uno está siendo prisionero de las personas. Exacto.
0: ¿Cuántos de ustedes eh, son esclavos ahorita? A ver, dice, no se goza de la injusticia. A ver, o sea, cuando, cuando le pasa algo malo a alguien, a ver, y que le da uno el juicio de Dios. A Dios se encargó, se eso no el es el amor de Dios amor, sí. sí, sino que uno lo que debe hacer Señor perdónalos, yo sé que me hicieron algo malo pero perdónalos, perdónalos Padre, perdónalos, que dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen en otras palabras, él no se estaba juzgando se estaba uh, gozándose de la injusticia, él no estaba haciendo eso, Le estaba diciendo Señor por favor perdónalos, yo sé que ellos me hicieron todo esto pero como tú dijiste en Isaías 53 o sea, él, ¿por qué sufrió tanto? por amor el amor es sufrido, el amor este, va a doler, pero si lo vamos a amar como Dios, vamos a tener el amor de Dios, nos va a costar. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto le costó a Cristo? Su sí. vida. Su sí. vida. Todo. ¿Cuánto le costó a Dios, su hijo? Sí. Amén. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros mucho? Por eso es bien importante. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Ven? Dice todo lo sufre. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. ¿Se Sí, en esa parte? Sí. Lo dice, dice no, los, no sufre nada. Esta es la versión de todos los cristianos. No sufre nada. A ver. No sufre nada. El amor no, no debe de sufrir porque es amor. ¿Cómo vamos a sufrir? Si es el amor de Dios, no es sufrido. ¿Cómo no? Para, para empezar, el amor se demostró en la cruz sufriendo. ¿Verdad? Todo lo sufre. Todo lo cree. Tú lo crees todo. yo.
1: Está
0: como que sí, como que no. ¿Cuántos de ustedes tal vez están riendo ahí? Y tal vez, o sea, eh, eh, alguien ya viene y te dijo, no, que sí te quiere y que, y que perdón o que, ah, o que ah, perdóname o que ya voy, voy a estar orando y que y voy a cubrirlos con la sangre yo voy a estar orando. Y tú dices, ah, no es cierto, esta es pura mentira, no, no, no es cierto. Y ya no lo crees, pero por amor tú debes de creer lo que te dice la gente. Es. es difícil todo eso, porque especialmente, <risa> especialmente cuando, la gente, cuando la gente nos dicen que van a hacer algo y no lo hacen, es difícil. ¿Verdad que es difícil? Muy difícil. Especialmente si te han, si han echado mentiras antes. Es difícil. Pero el amor lo, lo cree. Sí. O sea, por, bueno, ahorita pasa nada. Todo lo cree. Todo lo espera. O sea, todo lo espera.
1: No nomás no, no en, en tiempos ah, buenos, sino en tiempos malos también. o sea Está sí. esperando
0: todo. Todo, todo, todo. Sí. Todo, todo lo espera. O sea, esperas lo bueno y esperas lo malo, pero todo más tienes que seguir amando. Todo lo soporta, ¿tú soportas todo? Cristo lo soportó todo, Cristo lo soportó todo, todo lo soportó Cristo y aún así cuando estaba en la cruz y dijo, en otras palabras, él pudiera haber dicho, estoy aquí por tu culpa, por tu culpa, porque tú pecaste, porque tú eh, eh, adulteraste, porque tú echaste mentiras, porque tú anduviste tomando, vendiendo droga, porque se, tu, se, tuvió, se te subió el orgullo y porque por todos, por desobediencia, porque al principio, por culpa desde Adán y todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Estoy aquí por culpa de todos. Amén. Pero allí dijo, pero Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, soportó todo. ¿Por qué? Por amor. amor. Todo lo soportó. ¿Soportas tú a la persona que que viene y te dice ah, que que todo está bien y que tú sabes que no está bien? (risa) No, no lo soportas, ¿verdad que no? No, ¿qué haces? Entonces no estás en amor, estás en odio. Con odio jarocho, como dicen. (risa) No lo soportan. Soportas tú. A la persona que eh, muchos ya no soportan en su casa a su esposo o a su esposa, especialmente en este tiempo de cuarentena. Este, ya no se soportan unos a los otros, ya no soportan a los hijos, no soportan al vecino. ¿Dónde está el amor? Ay, que, que, ¿Me tengo que aguantar entonces? ¿Se tiene? Se tiene. Todo lo va a soportar. Y luego dice, escuchen el versículo 8, dice, el amor nunca, nunca deja de ser. Así es que, si Dios es amor y Dios está en nosotros, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Qué tenemos que expresar? ¿Qué tenemos que manifestar? ¿Qué tenemos que dar? Y cuando no lo hacemos, nos negamos a sí mismo. Dios no se niega a sí mismo.
1: Dice si que no conocemos a Dios, pero no nos negamos.
0: Exacto, porque la Biblia lo dice. En el primer de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, dice que el que ama, dice, conoce a Dios. Dice un mandamiento nuevo, Dios, que nos, os doy, que nos, os améis unos a otros como yo os he amado. Lo dice, el que ama conoce a Dios y es nacido de Dios. Y el que no ama, no conoce a Dios. A pesar de, tenemos que amar. Así tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros.
1: Dios Dios no tenemos opción. No tenemos o sea, opción. Es un mandato. Eh. Sí,
0: o sea. La Biblia dice bien claro que todo aquel que Jesucristo vino a los suyos y los suyos lo recibieron. No lo recibieron pero a los que lo recibieron, o sea, nosotros que hemos recibido a Cristo, no nomás es recibirlo y decir, ay, vamos a vivir una vida, el, la, el sueño cristiano, como muchos se vienen a vivir el sueño americano acá y muchos quieren vivir el sueño cristiano y este, pero, o sea, sin responsabilidades y sin nada y sin sin tener que dar nada, sin tener ninguna responsabilidad, sin tener ninguna eh, n- ninguna obligación de nada, pero vivir la vida cristiana es una responsabilidad muy grande y es una y es una obligación. ¿Por qué? Por lo que tenemos que dar nosotros. Sí, así, así. Porque, eh, fíjate si sí, en el libro de Hechos dice la palabra de Dios que eh, cuando miraban a los discípulos, ¿cómo eran? Los miraban y, y, y en ellos miraban a Cristo. Ya sí, o sea,
1: tenían miedo, tenían miedo sí, no, juntarse con ellos. Sí, o? no, ya, pero o
0: sea, dice que los miraban a ellos y miraban a Cristo. Y por eso les dijeron, estos, ¿sabes qué? A estos ya no les vamos a, vamos a, a, a llamarle, a, a ponerle un, número, a, un nombre a, a este grupo. Y le pusieron, de aquí para adelante se van a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque miraban a Cristo. ¿Y ahora en qué? ¿Tú crees que miran en nosotros, en nuestra vida a Cristo como lo miraban a los discípulos? No. O sea, así como eran ellos, los discípulos tenemos que ser nosotros. Por eso, yo dije el domingo, este, el tema del amor de Dios es un tema que es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser amados, pero no quieren amar. Así es. Y esta es una enseñanza poderosa aquí la responsabilidad del amor de Dios es nuestra. Es mía. Es tuya. Es de la gente que nos está viendo por lo que tenemos que amar. ¿Por qué? Porque eh, todos hemos fallado en este tema del amor.
1: Uh-huh.
0: Y, este, y por eso, ¿cómo, ah, ¿cómo quieres tú que, eh, que te llamen así como llamaron a los discípulos, cristiano, si no se mira Cristo en ti? Y eso es algo bien tremendo. ¿eh? Sí, así es. Así es que... Ah, Todavía nos quedan tres mensajes más. Vamos apenas, este, este es el tercero, eh, eh, vamos apenas a, a, a llegar a la mitad de esto. Y nos quedan todavía tres mensajes del amor de Dios. Y yo sé que el Señor va a seguir hablándole. Esta palabra de hoy estuvo bien tremenda, la de ayer estuvo poderosa y la de tierra estuvo poderosa también. <risa> bien poderosa estaba este tema del amor de Dios. Y, este, y muchas de las veces la gente, yo creo que yo sé que se están dando cuenta de un lado, un aspecto del domingo miraron algo que no conocían del amor de Dios ayer miraron otra cosa que no conocían del amor de Dios, ahora otra cosa mañana, no hombre, olvídate, mañana vas a mirar el, el, el amor de Dios manifestado manifestado, en su totalidad en su totalidad no hombre, no hombre no hombre, no tienes que conectarte mañana no te lo, pierdas, ya, no no te te lo, lo pierdas. pierdas tu vida va a cambiar para siempre vas a nacer de nuevo pero, escúchame, bien importante este, este tema del amor de Dios Como si estamos diciendo, es, híjole, es poderoso ¿Verdad que sí? Verdad, sí ¿Has aprendido mucho del amor de Dios? ¿Algo, muchas cosas que no conocíamos, ¿verdad? Sí, así es
1: Una de las cosas que yo, le, que yo le preguntaba al Señor ¿Por qué el amor debe ser sufrido? O sea, ¿por qué? Y yo, yo lo, esa era mi pregunta continuamente Y cuando me mandó a leer a, en a Isaías 53 Que empecé a mirar todo Dije, Señor, ok se olvidó, ya, ya, no voy a, ya no voy a volver a preguntar porque ya entendí por qué. Ahora, si Él dio todo por amor, muchas veces nosotros somos egoístas, muchas veces nosotros decimos, si tú me amas, yo te voy a amar. Si no, olvídate. Y verdaderamente, si nosotros decimos que conocemos a Dios, tenemos que amar Él y sobre todas las cosas. Aún no importando la condición que a, que a ti se te sea tra- tratado.
0: Y una de las cosas que, pues lo mismo dice en 1 Corintios 13, sí. o sea, todo lo sufre. Uh-huh. Y este, ah, es sufrido y por eso... O sea, el verdadero amor, o sea, si no sufre el amor eh, a como está en la Biblia, entonces no es un verdadero amor. Pero híjole, no, hombre. El, el, el domingo fue apenas, eh, yo estaba remojando la tierra. Ayer, Evo, este, la, la empezó ahí a, 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 a remover un poco. Hoy día ya se empezó a escarbar para los cimientos. Mañana levantamos paredes. Y el jueves y viernes terminamos la casa. Así es que vengan mañana porque mañana, no hombre. Mañana es la mitad, fíjate, de lo que estamos hablando. El amor es lo que va a balancear todo lo que hemos hablado. Así es que no se lo pierdan, por favor, va a estar tremendo. Así es que mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de Iglesia el Poder del Evangelio en la ciudad de Indio, California. Mañana tenemos el próximo uh, mensaje de este tema del amor de Dios y uh, en nuestros servicios a las seis y media de la tarde. a Esas horas va a ser mañana el mensaje y este, uh, no se lo pierdan. Y también todos los, a, a los domingos a las diez de la mañana tenemos nuestro servicio y uh, a las once y media. Uh, también es el servicio en inglés que es en, en The Church y todos estos los puedes mirar el del miércoles y domingo, los dos servicios del domingo y el del miércoles los pueden mirar en osanatv.com, en uh, Facebook y en YouTube. Este, ahí vamos a estar en esas plataformas para que nos mires, para que te conectes con nosotros y, y vas a ver que uh, tu vida va a seguir siendo bendecida. Y este, uh, eh, sigan orando, sigan clamando la sangre de Cristo. Acuérdense, hay muchísima gente que ha estado muriendo diariamente. Nada más para que sepan, este, esto se los tengo que decir eh, en el primer mes, que fue del día cuando hicieron eh, la cuarentena aquí en California, del día uh, 19, hoy exactamente, hoy, ese eh, se cumplen dos meses de la cuarentena que hicieron aquí en California. Este, en el primer mes murieron 30 mil personas. En el segundo mes mu- han muerto poquito más de 60 mil en un eh, eh, en un solo mes más de 60 mil personas, no, hay ahorita más de 90 mil personas que han muerto aquí en, en Estados Unidos y, este, uh, le, y por eso te pido que sigas orando sigue aplicando la sangre de Cristo en, en, la, en el cerebro de, de los ancianos sigue aplicando la sangre de Cristo en toda la gente que está en los hospitales sobre toda la gente que está perdiendo a sus seres queridos aplica la sangre de Cristo a través de todo el mundo este mundo necesita sanidad Así es. y como cristiano lo menos que podemos hacer es estar este aplicando la sangre de Cristo orando uniéndonos como cristianos este sin que uh, sin importar eh, de qué iglesia seas tenemos te podemos tenemos a Cristo y eso nos une eso es lo que tenemos en común y nos pues, nos debe de ayudar para orar juntos y unidos este unidos a uh, cristianos unidos por Cristo para uh, orar por todas las necesidades del mundo, oremos por el presidente Donald Trump de aquí de Estados Unidos, su uh, vicepresidente es a uh, Mike Pence y por todo el equipo de, de, de trabajo que tienen ellos. Necesitamos orar mucho, la verdad, y, este, y sigan orando y clamándole a Dios por este avivamiento. Ahora, una de las palabras que me dijo el Señor aquí en la iglesia en oración. Es de que uh, no pierdamos la fe y que sigamos creyendo porque Él va a cumplir sus promesas y nos va a dar el avivamiento. Así es que uh, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de Iglesia Poder del Evangelio, aquí junto con Abel Ortega. Este, uh, y les damos las gracias a todos. Bendiciones, un abrazo. Nos miramos mañana a las seis y media de la tarde. Bendiciones.